0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, la garantía y la convicción, en la voz de nuestro hermano Carlos Torres. Cuando yo hablo de las palabras de garantía y convicción, ¿qué es lo que? primero se les viene a la mente si yo digo garantía y convicción ¿qué palabra se les viene a la mente? fe amén santo es el Señor Jesús fe garantía y convicción son los sinónimos de fe. Santo es el Señor Jesús. La iglesia tiene que entender siempre que las garantías y las convicciones siempre están en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Señor Jesús. Amén. Pero no lo debemos entender como, como lo entiende el mundo. El mundo también tiene su concepto de fe. Pero tiene un concepto un poco alejado del concepto que tiene un hijo de Dios acerca de la fe, amén. La fe para el mundo, si nosotros podemos tomar su, su descripción, su definición, si usted pone ahí en Google eh, la definición de fe o va a cualquier diccionario de fe, yo puedo encontrar que la fe es una palabra que viene del latín ¿cierto? Fides, del latín fides, que significa que es la seguridad, la confianza en una persona, en una cosa, en una deidad, en una opinión, en una doctrina, una enseñanza de religión. Esa es la, la forma en que el mundo conoce a la fe, más nosotros conocemos la fe de una forma un tanto distinta. Porque la palabra nos dice, y vamos a ir a la palabra, y vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 1, ¿cierto? Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Dice de la siguiente forma, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Santo ser, señor Jesús. Certeza de lo que se espera. Eso es una garantía. Convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se, lo que fue hecho, fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe santo es el Señor Jesús esa es la fe que predicamos esa es la fe que, que sentimos y que seguimos esa es la fe que nos hace libre la fe que salva no como el mundo la conoce porque el mundo define la fe confianza seguridad en algo que se ve en una persona, en una religión, en algo tangible, en un representante, en un concepto. Pero ninguno en el mundo define la fe como la definimos nosotros. Porque el cristiano, el justo, por la fe vivirá. Y como dice Pablo, no andamos por vista, sino que por fe. Por lo tanto, podemos definir que de alguna forma la fe y lo que podemos ver y palpar y, y las cosas tangibles de alguna forma se contraponen. ¿También? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la garantía. Yo sé que lo voy a recibir. ¿Qué cosas podemos encontrar en el mundo que nos den garantías? Prácticamente todo el mundo habla de garantías, pero en verdad nada ofrece garantía. No, si tú tienes la garantía de que si vas allá, vas a tener esa cosa. Nada en el mundo tiene garantía de que va a ser así. Si usted, por ejemplo, tiene un árbol ahí de, de damascos y ya estamos en fecha. De, de cosechar damascos, nadie le puede dar la garantía de que usted va a ir a ese árbol y va a encontrar damascos. Muy probablemente va a ir y va a encontrar damasco. Pero nadie le puede garantizar de que cuando usted vaya va a encontrar damasco porque quizás otra persona anteriormente vino y los sacó todos. O cuando compra un producto y el vendedor le dice, este producto está garantizado, este producto le doy la garantía de que no va a fallar. Eso no existe. Nadie puede garantizar que un producto no va a fallar. Verdaderamente lo que está garantizando es que el producto que usted está comprando es un producto bueno y que si le sale malo, se lo van a cambiar por otro producto. Entonces, cuando hablamos de garantías, en la expresión real, fiel de garantía, es cuando nosotros nos, dir nos dirigimos a la fe. Y el, uno que, el único que nos puede dar garantías en nuestro Señor es Dios. Porque lo que Dios promete, así se cumple. Y si ponemos nuestra fe, nuestra mirada en Dios... Podemos decir que tenemos la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo se obtiene entonces eso que el mundo no conoce y que nosotros conocemos como una confianza tal, como un creer tal, un creerle a Dios, una confianza en Dios que nosotros llamamos fe, cómo podemos obtener y cómo las personas que escuchan en el eh, fuera de la iglesia pueden comenzar a acercarse a Dios y obtener esa fe que predicamos. La palabra nos dice que la fe viene al poner atención, viene al oír y el oír la palabra de Dios. Cierto. Si nosotros vemos el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? <ríe> por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano. Y un pueblo rebelde y contradictor, era un pueblo rebelde. Y contradictor. ¿Qué significa esto que estamos leyendo aquí en el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 17? Que aquel que se acerca a Dios, aquel que se acerca a oír la palabra, debe hacerlo con la intención de querer ver el rostro de Dios. Santo sea el Señor Jesús, la fe viene por el oír, pero no el oír cualquier cosa sino que el oír, la palabra de Dios. Debemos entender primeramente, oír la palabra de Dios, tener una disposición, una voluntad de oír. Pero también dice la palabra, como dijo Moisés también, como dijo Isaías. Moisés se refería a este pueblo contradictor, a este pueblo que que los llamó a celos porque vendría otro pueblo. Otras personas, quien tendrían derecho también a oír. Y también Isaías le hablaba, cuando Cristo vino y vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Por eso dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de los que a Cristo vino, dijo todo el día, extendió su mano a un pueblo rebelde y contradictor. Para obtener fe, hermanos, debemos acercarnos a Dios con la voluntad de oír la palabra del Señor. Santo es el Señor Jesús. La fe... En Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo, es un don. Es un don que, que no se encuentra en cualquier parte. Más bien la fe, el creer en Dios, nos trae a nosotros regalos. Con la fe viene a nosotros muchos regalos, muchos dones de parte de Dios. La gracia, don de Dios... Espíritu de Dios. El libro de Efesios capítulo 2 y versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. No como muchos predican por ahí que si tú tienes buenas obras, si tú haces lo bueno te vas a salvar y si tú haces lo malo te vas a perder. La salvación no viene por eso, sino que la salvación viene por la gracia del Señor. ¿Y qué nos trae la gracia? ¿Qué trae la gracia a las personas? Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de ese creer sin condición, por medio de, de encontrar esas garantías, no en las cosas del mundo, sino esa garantía en Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor Jesús así que todo aquel que busque al Señor todo aquel que quiera ver el rostro del Señor y quiera oír la voz de Dios debe acercarse con fe todo aquel que quiera obtener salvación debe entender que no lo va a hacer por esfuerzo propio, por obras sino que por fe Bendito sea el Señor Jesús. Esa es la fe que predicamos. Y la evidencia de que una persona está obrando por fe, la evidencia que encontramos es la obediencia. Es la obediencia. Cada uno debe examinarse, cada uno debe verse en su interior si está siendo obediente. Para Dios no es nada oculto, nada le es oculto. Santiago capítulo 1 y versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. mismos. Amén. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la evidencia de que estamos actuando por fe, es el hacer hacedores de la palabra. ¿Ven? Esa es la evidencia. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay diferencia entre oír, tan solamente oír, escuchar, ¿cierto? La palabra de Dios, porque muchos pueden oír y escuchar la palabra de Dios, pero oírla, con fe, es distinto. Oírla con una disposición de querer entregar su vida al Señor, de querer entregarle todo al Señor, dedicar su vida al Señor, es distinto. Hebreos capítulo 3 y versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y aquí entendemos cómo el libro de Hebreos ahí relata cómo era el comportamiento antiguamente de, de, del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y era un comportamiento eh, reprobable porque eh, reprochaban todo, contradecían todo. El Señor ponía a Moisés, ahí ministro de Dios, amén profeta de Dios. Moisés hablaba por Dios y hablaba cara a cara con Dios. Pero la actitud que tenían las personas, la actitud que tenía el pueblo de Israel era una actitud de envidia para con Moisés, una actitud de no querer hacer caso, una, una actitud contradictora, siendo todo lo que mostró Dios a través de Moisés y ellos tenían la claridad de que era Dios mismo el que estaba hablando. Ellos endurecían sus corazones. Entonces, claro, existe una diferencia entre el oír eh, y el oír también con, con una disposición de querer creer, de querer ver, de querer percibir, de querer sentir, de querer recibir de Dios. Y es esa disposición la que Dios demanda también a su iglesia cuando nos venimos y nos reunimos y cuando nos juntamos o cuando abrimos la escritura. Una disposición de querer recibir de Dios, una disposición que sea crédula, no incrédula. Una disposición de querer recibir de Dios. No buscáis vuestros corazones, dice la palabra del Señor, hay promesas también que podemos alcanzar y esas promesas no se alcanzan sino que por fe. No se alcanzan si no hay fe en la iglesia. Hay promesas que Dios nos da y de ninguna forma se podrán alcanzar si no hay una disposición en los hermanos, en las personas, de tener fe, de creer en lo que no se ha visto como lo decía ahí el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, como relataba la fe ahí de Abraham, de, de Abel, de Noc. Como por fe nosotros sabemos que el mundo fue constituido simplemente por la palabra de Dios. Cosas que no hemos comprobado, no hemos experimentado, no hemos visto, pero las creemos. Las sabemos que son así. Amén. Gálatas capítulo 3 y versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas insensatos. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso. Ya viendo con los propios ojos, dice la palabra, con los propios ojos, se les presentó Jesucristo este claramente a ellos, a los Gálatas como crucificado. ¿Quién os fascinó, Gálatas insensatos? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. ¿Recibiste, dice el Espíritu, por las obras de la ley? ¿Por lo que podemos hacer? ¿Por lo que podemos comprobar? ¿2 más 2 es igual a 4 y eso es ley? ¿Eso siempre es así? A muchos nos gusta esa forma. Muchos somos más cuadrados, más matemáticos, más eh, procedurales. Pero debemos entender que en la fe y en las cosas espirituales. Cosas no son por vista y no son comprobables, sino que son percibibles por el espíritu y por la fe. Esto quiero saber de vosotros. Todos nosotros recibimos de Dios por solamente haber creído en Dios, ciegamente, sin haber visto pero lo hemos percibido por la fe en Dios. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las horas de la ley? ¿O por oír con fe? ¡Tan necios sois! Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Claramente aquí Pablo le está diciendo a los gálatas Aquel que os suministra el Espíritu Y fíjese muy bien, y hace maravillas entre vosotros Tantas maravillas que hace el Señor Tantas cosas que hace el Señor en nuestro día a día Que ya prácticamente a muchos, a muchos no les sorprende. Porque están cegados espiritualmente, puede ser. Porque los afanes de la vida los han consumido. Porque el día a día y su trabajo los tiene tan prisioneros, tan atados. Pero dice la palabra, aquel... Dios suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La iglesia debe seguir ese camino, ese trayecto, que cuando oye la palabra de Dios debe hacerlo creyendo. Que cuando se dice, donde hay dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de ellos, la iglesia debe decir amén y creer en ese amén. Porque Dios está aquí en este momento con nosotros. Que cuando los hermanos ancianos colocan las manos sobre los enfermos y se nombra el nombre de Jesús, esas maravillas, esos milagros, porque el lugar donde se pueden producir milagros es porque ahí hay fe de sus hijos, de la iglesia, donde hay fe, sin condiciones, sin ver, es el lugar donde pueden haber milagros, donde el Señor puede manifestarse. Aquel que os provee del Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace porque hay fe. Claramente, recordaba ahí el ejemplo de, de Pedro cuando estaba en la casa de Cornelio. Amén. Habrá ahí su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44. Cuando tenga tiempo también, lea ese capítulo completamente. Porque en ese entonces muchos creían que, que la salvación y que, y que las promesas simplemente y solamente iban para, para los judíos. amén. Pero resulta que de un momento a otro, Pedro tiene un sueño y ahí en la casa de Cornelio se asombran. Todos los que eran judaizantes, todos aquellos de, de la doctrina de la circuncisión, se asombran. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ya no solamente estaban ahí en días de Pentecostés, en, en, la, en el aposento santo, alto. Estaban acá en la casa de Cornelio, personas gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Se manifestó ahí el Espíritu de Dios. Oían a estos gentiles ahí hablando en lenguas y que magnificaban a Dios, daban la gloria a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Las promesas, hermanos, las promesas que Dios tiene, que Dios tiene. Es para todos, para su vecino, para su compañero, para su familia. Las promesas de salvación que Dios tiene no se alcanzan, sino que es con fe. Porque estas personas que estaban ahí en la casa de Cornelio oyeron la palabra que Pedro les predicaba. Pedro aún hablaba estas palabras, aún estaba predicando estas palabras cuando les Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, dice la palabra del Señor. No es necesario cumplir ciertos requisitos, no es necesario pasar por procesos, no es necesario hacer obras como muchos predican por ahí. La salvación viene por la fe en Dios. Y no una fe como la conoce el mundo, sino como una fe como la estamos predicando acá. Una fe sin condición. Una fe que es una garantía y una garantía por medio de Dios. Por la fe vienen las promesas de Dios. Por el oír y por creer. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Santo es el Señor Jesús. En aquel momento Pedro decía, ya hay algo que impida que estos puedan ser bautizados. Esas personas ya habían creído, ya le habían entregado su vida a Dios y habían recibido el Espíritu de Dios. ¿Hay algo que pueda impedirles que puedan seguir adelante? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Algunos dicen que primero tengo que cambiar mi forma de pensar. Yo les digo, oye y cree en el Señor Jesucristo y Dios va a cambiar tu forma de pensar. A las personas que están en el mundo, muchos tienen muchas trabas y creen que, que para que Dios entre en su corazón, para que puedan ser parte de la iglesia de Jesucristo, lo miran muy lejano. Pero el Señor dice, cree, cree solamente. Dios cambia los pensamientos, Dios cambia la forma del corazón, pero para eso es necesario creer. Y no ser rebelde, dice la palabra también. No volverse atrás. Creer con una fe. Creer con una convicción. Santo es el Señor Jesús. Y hay otros que, que tienen todas las ganas de, de venir a los caminos del Señor. Porque muchos hay quienes quieren entregarle la vida al Señor y tienen esas trabas por desconocimiento, pero hay otros. Hay otros que viven sin tiempo para oír. Eh, muchos se acordarán cuando quizás estaban ahí en las esquinas, en las plazas, tratando de, de predicar la palabra y se acercaban a una persona y pasaban de largo porque no tengo tiempo, decían. Viven sin tiempo para escuchar la palabra del Señor. Pero es a lo que más debiéramos nosotros dedicarle tiempo a la palabra del Señor. Incluso es una mala práctica aún de los cristianos. Dedican más tiempos a las otras cosas, al ocio, a la entretención, que tenemos derecho a entretenernos. Tenemos... Y lo cierto es que a lo que más debemos dedicarle tiempo esa es a la palabra de Dios. Lucas capítulo 10 y versículo 38. Aconteció que Jesús cuando entraba a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo a Jesús le dijo Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces entendemos que hay una parte que es la mejor de todas las partes de la vida. Si en la vida nosotros podemos encontrar tanto tiempo para hacer muchas cosas. Hay un tiempo que debe ser el mejor tiempo para nosotros y para la iglesia, que es el tiempo cuando nos sentamos o nos reunimos y el tiempo cuando abrimos la Escritura y comenzamos a oír la Palabra de Dios. Para un cristiano y para una persona que recién está iniciando en el Evangelio debe ser el mejor tiempo de todos y la mejor parte de todos. Amén. Muchos... Cuando se predica la, la palabra, están ahí haciendo aseo en sus casas. O, o me llegó una visita, se ha escuchado mucho de que no fui a la reunión porque justo me llegó la visita. Eh, tenía un compromiso, justo tenía un compromiso ahí y no pude estar escuchando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios. Y eso no debe ser así. Los compromisos, las visitas... Los aseos de la casa, como pasaba aquí con, con Marta, debe ser lo, lo secundario, lo terciario, o en el cuarto, quinto, sexto lugar. Primero, segundo, tercer, cuarto lugar deberá estar escuchar la palabra de Dios. Acercarnos más a Dios para oír. Hay una palabra que dice cuando te acerques más a Dios hay que acercarse más a para oír, dice la palabra en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, dice la palabra. Qué importante es guardar silencio delante de nuestro Señor y el acercarnos más a Dios para oír, oír su palabra. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿Y qué duele esta palabra? ¿Qué duele esta palabra? Porque dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él es... Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Santo es el Señor Jesús. Temor de Dios, respeto. Cuando nos acercamos más a Dios, acerquémonos más a para oír su palabra de Dios. Aquí hablaba de los que se acercaban a Dios y gastaban palabras para hacer promesas, promesas vanas. Eh, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer esto otro. ¿Cierto? Y acá hablaba de, del sacrificio de los necios, muchas veces del culto de los necios. Cuando nos acercamos a Dios... Debemos acercarnos con un oído presto, atento, dispuesto para oír la palabra de Dios. El aseo de la casa, las visitas, los compromisos de la vida. En un quinto, en un sexto, en un séptimo lugar. En la primera posición está la palabra de Dios. Muchas veces hay una sordera espiritual, una ceguera espiritual, y cuando están esas enfermedades, lo, llamo, lo voy a llamar así, esas enfermedades, esas limitaciones, en el cuerpo espiritual de una persona ¿eh? no puede haber manifestación de Dios. Hay un problema ahí, hay, hay un problema que hay que sanar, hay un problema que hay que arreglar. Isaías capítulo 6 y versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando Isaías tuvo ese encuentro con el Señor y vino ahí ese querubín con ese carbón del fuego santo del Señor y quemó sus labios porque tenía labios inmundo. Pero él tenía la intención, yo voy, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y fíjese muy bien lo profetizado para este pueblo que era rebelde. Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y fíjese muy bien, ni haya para él sanidad. Esto pasa cuando en un pueblo, cuando en una persona, individualmente, pero nosotros entendemos que nosotros no somos individualmente, sino que somos un cuerpo, concertados, unidos, ¿cierto? Esto pasa cuando en un cuerpo, en una iglesia, hay divisiones, hay discusiones por su palabra, hay desacuerdos, hay incredulidad en la palabra de Dios. Hay incredulidad en la palabra de Dios. Cuando hay incredulidad en la palabra, la presencia de Dios no puede manifestarse. No se manifiesta el poder de Dios. Por eso cuando Pablo les predicaba y estaba ahí con, con los gálatas en la sinagoga, muchos creían, muchos creían a la palabra, pero hay otros que eran incrédulos. Y de estos, dice Pablo, de estos habló, se refería el Espíritu de Dios mediante el profeta Isaías. Oyen, pero tienen sus oídos tapados, no escuchan. Viendo las maravillas de Dios, están vendados y no pueden ver. Su corazón se ha engrosado, sus oídos ciegos, sus ojos ciegos, sus oídos sordos. Su corazón no entiende. No se convierten. Y como resultado de todo esto, no hay sanidad, no hay manifestación, porque hay incredulidad en las personas. Eso se llama sordera espiritual, ceguedad espiritual. Amén. ¿Quién nos manda a Dios a nosotros entonces? A nosotros nos manda ser crédulos. A nosotros nos manda y dice que el justo por su fe vivirá. Y que ya no andamos por vista, como decía el apóstol Pablo, ya no andamos por vista, sino por fe. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 1. Ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Lo primero que está diciendo acá el Señor es que debemos guardar la palabra y debemos atenderla y atesorarla en nuestros corazones. Y lo segundo que dice también la palabra, y por eso nosotros siempre oramos, los predicadores y los que anunciamos la palabra, oramos y pedimos al Señor que de que nuestra boca nunca salga ninguna palabra corrompida ni palabra de hombre. Y por eso que siempre debemos estar preparados con la palabra del Señor y que todo lo que salga de nuestra boca sea palabra del Señor. No debe haber mezclas, no debe haber palabra de hombre, sino que una sana doctrina. Una doctrina que sea sana, una palabra que sea sin palabra de hombres, una palabra que sea palabra de Dios. Porque cuando la gente y las personas oyen las palabras de las personas, no viene la fe de Dios por eso, sino que el oír y la palabra y el oír la palabra de Dios es lo que trae fe a las personas. Éxodo capítulo 19 y versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que se dirás a los hijos de Israel. Amén. Si diéremos oído, si diéremos oído a la voz de Dios, solamente a la voz de Dios, no a la voz de los hombres, no a la voz de las personas que quizás por ahí están hablando, predicando. Si lo que se predica es palabra de Dios, es la voz de Dios. Si dieres oído a mi voz y guardaris mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos. Nos llama un reino de sacerdotes, un grupo de gente santa. Eso es su iglesia. Un reino de sacerdotes, un grupo de gente santa. Estas palabras dirás a los hijos de Israel. Que el Señor Jesús bendiga a su iglesia. Amén. Y que esta palabra pueda llegar a las personas. A las personas que están pensando ahí, que tienen esa esa molestia en su corazón. Ese... Ese sentir, esa inquietud, esa incomodidad. Entienda usted que esa inquietud, ese tocar del corazón, esa incomodidad, puede ser un llamado del Señor. A las personas que oyen, a las personas que escuchen, oiga la palabra de Dios y entreguele su vida a Dios. Y que la fe en Dios viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que el Señor Jesús bendiga a la iglesia y que esta palabra sea próspera, sea llevada lejos y que no vuelva a Dios vacía. Que el Señor Jesús les bendiga.